1: Hola chiquillos, bienvenidos a Reyes de la Biblioteca, el mejor podcast para los amantes de RuPaul's Track. Muchísimas gracias por sintonizarnos hoy. Y recuerden que si este reality show es su programa favorito, este podcast les encantará. Hola chiquillos, soy su reina, la Ani.
0: Y aquí está su rey, el Dogo.
1: ¿Cómo estás Dogo? Tanto tiempo que no hablamos. ¿Sierto? Ni en cámara ni fuera de cámara, hay que decirlo.
0: <ríe> Amo, me encanta que esto sea como 100% profesional. Eh...
1: Si <risa> sí, ya no hablamos. <risa>
0: no, no, la había dado mucha fuerza y yo he tenido un febrero bastante intenso, debo decirlo. Uh -huh. eh, acuario. Pues. Así que eso. Eh, pero yo he estado muy bien. ¿Tú, Ani, cómo te ha tratado la
1: vida? Hoy yo bien. Me fui una semana a la playa, entonces me siento renovada. No he hecho nada más con mi vida, como floja. Así que, yo estoy muy bien, todo lo contrario a ti, mi febrero ha sido echarme, y eso me encanta, gracias, si soy... Sí soy. <risa> <risa> ya, pero bueno, en este episodio, el episodio número 296 de Reyes de la Biblioteca, no podíamos estar solos, no podíamos revisar el episodio 8 de RuPaul's Drag Race temporada 16, Solo nosotros dos. Porque si bien somos simpáticos, somos chistosos, carismáticos y sobre todo humildes, no somos suficientes para cubrir este episodio. Por eso mismo, tomé en mis manos buscar al mejor invitado que podía. Un invitado nuevo, novedad de la Puebla, revelación, que viene con todo su conocimiento, sus opiniones, a conversar con eh, nosotros. Esta persona es... Bueno, Capricornio, lamentablemente. <risa> eh, es colega, estudia pedagogía en inglés. De sus reinas favoritas tenemos a Sasha Bellur, Violet Chachki. Y de esta temporada también dos, que son Nymphia Wing y Dawn. Sus temporadas favoritas son las 6, la 9 y, como nadie más en el mundo, la 14. Y tiene mucha más profundidad que esto. Es un arduo defensor de los eh, derechos del LGBTIQ más eh, más 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 está muy involucrado en la política universitaria y además es parte de un gran proyecto que yo creo que vale la pena mencionar aquí que es Chile Necesita ESI donde obviamente se defiende la necesidad de la educación sexual integral así que con esta presentación creo que ya podemos darle la bienvenida a Joan
2: Hola a todos, hola. Eh, hola. muchas, Ay, muchas por
0: gracias
1: ir.
2: por la intro. Qué cogido. llorar. Eh, pucha, muy, 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 muy agradecido como por la consideración, no me lo esperaba para nada estar como participando en este podcast y de comentar igual como de una de la, de los realities que igual me ha marcado como durante toda mi vida y durante mi descubrimiento personal de mi identidad y eso como muy bacán y muy emocionado igual de comentar el capítulo con ustedes, que igual es un capítulo que ha dado mucho que hablar en las redes sociales últimamente, eh, así que igual feliz como de contar todo lo que piense bueno el capítulo
1: emoción ya muchas gracias eh, Joan, por aceptar la invitación y bueno por estar aquí por tu buena disposición eh, con esto ya podemos empezar con lo que fue este episodio que en verdad con Dogo hablábamos como en el backstage que fue como un episodio muy limpio mini challenge, challenge, pasarela, chao así que vamos a empezar obviamente con el mini challenge que vuelve bueno, un clásico, uno de los favoritos diría yo y que yo creo que en esta temporada fue hecho en un buen momento de la temporada siento que la hemos visto lo suficiente para entender los chistes y para que ellas se conozcan también que es obviamente el Reading Challenge y la ganadora de algo, por fin, fue eh, Tsunami Muse, así que quiero que me cuenten ustedes en general qué opinaron de este desafío, si hubo alguna que les gustó más que Tsunami, eh, algún read que se acuerden, etcétera, cualquier cosa que les haya llamado la atención, eh, empezando obvio por Joan. Sí.
2: Escucha, yo igual en la personal, igual creo que el, el main Challenge fue como igual bien planito en comparación a otra, otra temporada. Eh, siento que igual las chiquillas de esta temporada no son como, o sea, tienen como un tipo de humor como demasiado como táctico, inteligente, como que no, no es como que pegan como a la jugular como en otras temporadas. Eh, sin embargo, y me van, a, me van a decir como que estoy como un poco vallas, eh, pero <ríe> yo creo que igual, eh, aparte de Tsunami que no hizo mal trabajo. Eh, cierto que igual suena mi partido como como demasiado como como en la mala como con Plain Jane o que cierto que igual eh, se fue un poquito en la ola pero sin embargo va con ah claro pero con Plasma igual eh, siento que igual le todo, aparte tiró como un chiste igual como demasiado como en el área que me gusta como político con el con el tema de 6 de enero en Estados Unidos y 7 de demasiado chicos. Pero sin embargo, voy a que Don eh, lo hizo súper bien como con Tsunami y con Ninfia al respecto y que igual me recordó un poco como a Rose de Sasha Belur en la temporada 9, eh, como con esa intelectualidad que tuvo como en el reinchato.
1: Muchas gracias, me gustó, es un buen análisis y en verdad creo que nunca subo así. <ríe> me encantó. Dogo, ¿tú qué opinaste? ¿Estás de acuerdo con Joan? ¿Estás de acuerdo con el win? ¿Qué, qué
0: opinas? Sí, estoy de acuerdo entre lo... Eh, no quiero decir malo porque lo que mostraron estuvo bien, pero si te muestran un read por win es que estuvo eh, planito. Sí, estoy de acuerdo en que Tsunami haya ganado la broma del 6 de enero, fue súper chistosa. sido eh, no, buena. Sí, y de hecho ahora estuve como leyendo cositas en internet y, y, y hay... Encontré un tweet que dice que el, el rey de Tsunami tiene sentido porque la plasma viene de una familia de republicanos que trabajan en el Congreso. <risa> y no solo eso, ¿Qué? sino que mí, vi como un pantallazo de Wikipedia de no sé su abuelo y aparece como variantes eh, y dice, plasma, no. parece sin nieto. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Wikipedia? ¿Qué su nieto se no. llama plasma. es ridículo. Eso, siento que... Me gustó el riff que le hizo a la Plain Jane a la Q Porque fue como súper malicioso también Como muy metido en la vida personal de ella Y no sé, me encantó Pero en realidad, sí estoy de acuerdo con la ganadora Pero no fue tan chistoso Eso
1: ya, Muchas gracias Yo, no sé Como que lo encontré chistoso Siento que estuvo bien editado Porque a veces como para demostrar sí. a la ganadora Muestran así como puros riffs malos y como tres de la ganadora, que ahora mostraron como uno o dos y tres de la Tsunami. Pero siento como que el resultado fue bueno, como que igual me sacaron risita. Siento que Tsunami ganó con el Rita Plasma, como que ese fue como el, el, el como la gotita que le dio el wii Pero eso, en general no lo encontré malo, pero tampoco como me puedo acordar de cosas específicas. Que hay cosas que uno se queda como en la cabeza, por ejemplo, el de la lemon a la prianca, como que uno lo tiene constantemente en la cabeza. No me pasó y no me va a pasar. Pero eso, siento que ha sido los mejorcitos de las últimas temporadas gringas, quizá. Y bueno, eso. <coughs> Luego de esto, RuPaul obviamente anuncia el desafío de la semana, que es el Snatch Game. Así que, bueno, las Queens tienen muchas opiniones, muchos nervios, etc. Y durante esta preparación es el Walkthrough, que esta vez es con nada más y nada menos que Chad Michaels, la ganadora de... All Stars 1 y eh, que también ganó en su temporada original el Snatch Game con eh, Cher, obviamente. ¿Qué opinamos de esto? Yo encuentro muy bacán que haya ido siento que es de estas ganadoras de Snatch Game que resaltan quizás sobre el resto y que es importante porque es imitadora entonces va un poco más allá de un desafío entonces, bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Escucharon algo que les llamara la atención? ¿O creen que fue como cualquier cosita por llevar a la chat?
2: Empezando con yo quiero que me cuentes. Yo lo encontré estupendo, es verdad. Como que siento que Chad Mike es un súper buen referente como para el Snatch Game. Eh, aparte que igual, bueno, no sé qué tan diferente seas, igual fuiste como la segura en tu Snatch game, como Derrick Barry con Britney Spears. Eh, pero siento que igual, a veces eso sirve como demasiado como para marcar como dejar una marca en, en la temporada de cada de cada participante sin embargo igual me pregunté cuando apareció chat michael así como dónde estaba así como ¿en, dónde la tenían como congelada a chat michael que no no apareció como en ninguna parte como dónde estabas verdad en toda, la, en toda la presencia de fútbol entonces eh, pero sí siento que igual eh, yo como mezclado con los consejos de que al fin y al cabo eh, las chiquillas de la temporada pueden parecerse lo más que puedan como a la, a la artista o personaje que estén como imitando pero sin embargo el objetivo es siempre como hacer reír a la, a la vieja como que ese es el objetivo, como que hacer reír a la madre entonces igual siento que, y ahí siento que igual eso sirve porque muchas personas como de la... y muchas participantes de, la, de las temporadas pasadas como que se basan solamente en parecerse a la, a la, al personaje sin embargo están imitando un personaje que idealmente como no es chistoso o no lo saben hacer chistoso porque están demasiado metidas en el personaje, entonces como que no, no, no tienen como un desarrollo de personaje. Entonces siento que igual eso sirvió bastante y siento que es como una referente que era, era la única que ella podía decir como que tenían que hacer rey, porque también Alfred Michaels en, en su temporada hizo cosas que Cher no hacía, como no hacer la vida sí. real. Sí, es verdad,
1: siento que es un buen referente por lo mismo que dices, como es la mezcla de jaja, ja", y de, soy súper buena imitadora y me veo parecida y siento que eso es súper importante porque bueno, igual lo vamos a hablar acá ahora, pero siento por ejemplo la ninfia, su caracterización era increíble y el desempeño fue... así que sí, siento que la chat fue como una muy buena éxito Dogo, ¿tú qué opinas?
0: Eh, también, o sea, Charles Michaels fue a dar puros buenos consejos me sorprende que una temporada 16 les tengan que recordar que la apariencia no es importante. Me da un poco de risa que venga de Chad Michaels, que es la persona que más se parece a Jerry en el mundo. Oh. Eh, de hecho, cuando la vi fue como, oh, uno sabe que es Chad Michaels, pero me sigue impresionando cada vez que lo veo, lo, lo mucho que se parece. Eh, así que no, nada, creo que... Era como era algo que se podía perdonar quizás en la temporada 2, cuando no gastaban mucho el enfoque del, del desafío. Claro. Pero ya ahora saben que da lo mismo, han ganado personas que no se parecen en nada. Así que creo que fue un buen consejo y creo que también le les dio hartos como buenos indicadores a las tsunami para que hicieron buen trabajo. Pero como que al final no lo, no lo pescó mucho, cuando un personaje es tan abstracto. De lo cual que vamos a hablar igual claro. un poquito más adelante.
1: Así es. Eh, muchas gracias, Dogo. Eh, sí, siento que fue un buen walkthrough Porque de repente que te lo haga RuPaul Y que lo único que diga, jaja, ja, hazme reír Siento que no, no le beneficia a nadie Como que esta vez hubo consejos reales Así que eso, como me gustó Y siento que podríamos llevar como otras ganadoras de Snatch Game Como que no perdemos nada con eso Van cinco minutos Y igual te cambia un poco la perspectiva Porque RuPaul jamás va a ponerse a imitar a alguien hacer reír a otra persona. Entonces, por más consejos que te dé, igual es como ya y tú cuando. Así que eso. Ahora, bueno, pasamos a lo principal de este episodio. Se puede decir, ¿qué es el Snatch Game en sí? Y quiero que me cuenten, ¿quién fue su favorita? ¿Quién creen que devoró? Eh, ¿Qué queens se perdieron como en el montón? ¿Quiénes se destacaron quizás por malas también? Eh, quiero que me cuenten su análisis general Como de este desafío, su favorita Si están de acuerdo con quién ganó Y también quizás si sí me cuentan un poco Si les gusta este desafío Porque siento que igual es como medio polarizante eh, Entre la gente que lo ama Y no se lo quiere Como necesita que esté todas las temporadas Y gente que es como Ya basta, yo Así que empecemos con Joana
2: Escucha, yo, yo soy una de las personas que no, no soy muy fan del Snatch Game. Como que siento que eh, no debería por qué marcar como siento como, como compás en la temporada. Eh, como que no, no me llama la atención. como que prefiero mejor los rows que se hacen como muy periódicamente eh, en la temporada que, que lo hace Snatch Game. Pero siento que igual como que pierdo eh, la, la atención de la temporada. Eh, y con este puedo decir que perdí harta la atención de, de, como del Snatch Game como que igual lo encontré de un Snatch Game muy... Eh, me, como muy... Eh, nada, como que siento que igual no, no es uno de los mejores Snatch Games que se ha hecho en, en, en RuPaul eh, y siento que igual la, las Twins como que tomaron como referentes o personajes que no son como conocidas como internacionalmente Como que... Eh, por ejemplo, el personaje como de Don Que era como la hija de... Otro, como de un conservativo Como que era la hija como, como una persona Como una nepo baby de Estados Unidos eh, Igual no entendí como... Como mucho de la, de la persona eh, Don tampoco me entregó mucho el personaje Como para comprenderlo Y aparte no, no entendía qué estaba pasando con el maquillaje de Don en, en, este, en este capítulo Como con ese personaje Como que de verdad... No sabía qué, qué onda, y por más que me guste Ninja, Ninja hizo un trabajo. Eh. <risa> <risa> como en el. En imitando a Jane Goodall. Aparte, Jane Goodall no es como un, un personaje al cual sea como chistoso. O sea, uno lo puede hacer chistoso imitar por el tema de los monos y todo el tema, pero pucha igual. Ay. Me pasa lo mismo que con Plasma, que Plasma sigue haciendo lo mismo de siempre. Sé que igual en el, en el episodio pasado del podcast, como que amar a la Plasma, yo como full en desacuerdo que siempre Plasma se conoce por hacer lo mismo siempre. Eh, aparte tampoco se parecía tanto a, a, a la party. Eh, no se parecía nada, ¿verdad? Nada. Igual, como que el color no se del parecía
1: pelo. nada. ¿Eh? Ya, sí gracias ah, <ríe>
2: y aparte Pucha quizás, yo igual vi en Twitter como por ejemplo en, en redes sociales que quizás no la mostraron mucho porque era Plasma siendo Plasma que Como que no, no había mucho de Party eh, Y siento que igual Pla Plasma pasó muy piola al igual que la John. y Q, eh, mm, no sé, no soy, no soy fan de Q en esta temporada, en esta temporada tampoco eh, y yo siento que igual las personas que le hicieron como las chiquillas que le hicieron mejor eh, fue Plain Jane con un personaje que literal es lo que mencionaba anteriormente la Gilina es una persona que no conozco para nada no, no sabía que era un referente de Lady Gaga. <risa> eh, entonces siento que igual le hizo súper bien eh, y obviamente fue, eh, lo hizo como, como Plain Jane sabe su humor que es como... Este humor como muy tonto Pero inteligente a la misma vez Como muy... Que sabe pegar eh. muy burdo Claro Y la que me sorprendió mucho Fue Maya Como que... Maya siempre había estado como en el... Como muy piola esta temporada Como que era como... Andaba como en la misma vibra que Tsunami eh, Sin embargo siento que igual que en el personaje que hizo Maya Como la prima de Trina eh, Siento que... Lo hizo súper bien eh, Como... Como que igual mantuvo como un nivel de, de, de entusiasmo como demasiado arriba para la misma Maya. Y eh, yo creo que conté como demasiado buen personaje. También escuchó a los jueces como del personaje que iba a ser. Porque iba a ser primero como a Tiffany Polar, New York. Y cambió como por este personaje. No sé si es ficticio o no. Pero eh, siento que igual lo hizo súper bien por lo viola que estaba haciendo como Maya. Y pucha. Eh, Nota que igual destacó, pero no me sorprende que haya destacado, haya sido la Zafira, como James Brown. Eh, siento que igual, como que me recordó mucho el personaje que hizo como Kennedy Davenport en su, en su temporada. Eh, mm,
1: eh, sí.
2: Siento que igual eh, era demasiado desafiante, porque igual RuPaul lo conocía como de antemano. Y lo bacán. Es que la sátira ocupó como el factor que le tiró a RuPaul en el Snatch Game. Entonces yo lo encontré sí.
1: como
0: súper Muy buena esa parte.
1: Sí. <risa> es que como... Siento que en el momento debe ser súper difícil como pensar más allá de lo obvio y ella como que ocupó algo de antes, no sé, como muy buena. Muchas gracias, Joan. Ahora, Dogon, ¿qué opinaste tú?
0: Eh, ya, quiero como seguir hablando de Saphira porque la verdad es que me gustó mucho. <risa> Siento que la habilidad de como, tomar cosas y mencionarlas en el momento es súper difícil. Por eso muchas veces se pierden en el snatching porque efectivamente es un reto que es eh, desafiante. Siento que la Safira hizo un buen trabajo. Creo que hacer un cantante y obviamente tener la capacidad vocal te ayuda mucho, porque hay muchos espacios que se pueden llenar. Se ponía a cantar weá y listo. Uh -huh. Estás dando el personaje y Safira tiene la habilidad. Siento que se le quita un poco el tema del canto, no sé qué, me, no sé qué tanto me queda del Snapchat lamentablemente. Creo que estoy bien con que no haya ganado, pero sí que le hayan reconocido que es un personaje eh, riesgoso. De hecho, Rumor lo dice en las críticas, así como, ya, la audacia, bacán. Y bueno, entre Santa Queen que desapareció, claramente resaltó mucho. Quería eh, decir que el Snatch Game, igual, sé que es, sé que es un reto que no le gusta mucho a los fans, eh, a mí en particular sí, pero no sé si por el formato del Snatch Game y así, sino porque es como una manera de rendirle eh, como tributo a las celebridades, que es en parte también mucho de lo que se basa el, el drag. De hecho, siento sí. que esta frase que siempre dicen que es como eh, imitation is the sincerest form of flattery, Siento que en, en, encapsula mucho lo que es la esencia también del drag Que es imitar a otras celebridades No hoy en día, pero por lo general Siento que hay referentes eh, Eso y además que es una, probablemente la única oportunidad Que RuPaul tiene de interactuar con las queens mucho Por eso también es un reto que no se ha ido de la temporada 2 Es un reto por el cual se nota que RuPaul lo pasa bien <risa> Y siento que eso también es importante Y quizás por eso nunca lo han eh, sacado Dicho eso, el Snatch game as a whole, Siento que fue... Fue eh, ahí nomás O sea, eh, Play Jane lo hizo bien Sakura, Maya Un poquito de ahí eh, no, no sé qué tanto Siento que nadie fue como horrible Así como a nivel de incómodo uh -huh. ya que quizá, quizá la limpia Creo que la limpia fue mi, mi menos eh, favorita Con la Tsunami eh, Y de hecho creo que debe haber estado el <risa> Como siendo muy Muy honesto, independiente que haya tenido Un long eh, Pero eso, siento que no fue un, un, un gran desafío y creo que me hace dudar un poco de quizás el tipo de elenco que me gusta, pero quizás no es el mejor elenco para, eh, para hacerlo bien en estos desafíos de, de comedia también, porque uno se queda con la idea de que las quizás no son tan buenas, pero en realidad es como, muchas quizás no son las quizás apropiadas para este desafío. Entonces también me genera muchas, muchas preguntas, eso. Sí,
1: Sí, eh, gracias, me voy a tomar de lo último que dijiste porque igual se está comentando mucho que la semana que viene es el tercer eh, challenge de diseño, siendo que hay dos queens que se destacan por eso, entonces como que se ve cierto quizás favoritismo y que quizás se está adaptando la temporada o los desafíos de esta temporada a ciertas queens, entonces si sí, es por eso podéis como adaptar el Snatch Game, ¿cachai? Sí. Eso pienso, Ya. ¿Qué
2: quieres decir? Es como complementar lo que dijo Dogo, siento que igual hay muy poco desarrollo de personaje en las personas que estaban imitando la, la del elenco. Eh, sí. sí. Igual sí. lo que dije antes, como que no se entendía a quién estaban, eh, a quién estaban imitando, aparte de que fuera alguien como muy famoso, muy como remarkable en la, en la comunidad LGBT, como James Brown. Eh, y creo que hay tres reinas que cosen, que son como expertas en diseño. No son solamente dos, como que están la Q, la Don y la Ninja. Porque... Ah, no
1: había pensado
2: en la Don, es verdad. Claro, hacían no la shade, como a la Don. Yo Pero la siento que igual eh, fue un Snatch game muy. Man. Y me banco a caleta lo que hice luego, como lo que como que Snapchat Snatch King muestra como un área del drag, como no solamente como de la moda, eh, sino también como muestra como los referentes de cada reina que han ocupado como para su desarrollo de, de su drag mismo, como, y que eso también implica como... Eh, cultura, es parte de la cultura drag, porque al fin y al cabo todas las reinas que hacen drag, eh, toda la comunidad drag forja su propia cultura, por la construye en, en sí misma. Entonces, eh, en esa parte sí yo me van con el Snatch Game, pero yo creo que no me van con el Snatch Game completamente como por el formato. Y siento que igual, siento que el Snatch Game como, como conclusión igual personal no le, no le hace o no es como.. Eh, favorable como para todos los elencos de Ojo.
1: Mm, sí, eso, como de eso me quería tomar igual, que ¿cómo se llama esto? No sé si, o, o sea, creo que sí, asumo que sí, también los ser de España que la Onyx dice así como, yo creo que a nadie le gusta, yo creo que todos fingen que les gusta, a mí me carga, a mí no sé qué, y yo me sentí muy representada porque siento que es como una invención de que es bueno. Porque Snatch Games buenos han habido tres. ¿Cachai? Y siento que sí es importante tomar eh, el área que es imitar, que es de donde muchas empezaron a hacer drag, como también es importante que cosan, que actúen, que canten, que bailen, bla, 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 bla. bla Pero siento que el formato es el problema, siento que el formato ya está como muy saturado quizá, porque está como muy saturado porque siento que igual se vuelve repetitivo, se repiten quizás eh, como el perfil de las imitadas, y de las que lo hacen bien y como, ya quizás no tanto, pero pensando por ejemplo en la Jinx y la Vendela como esas cosas eh, se repiten estos perfiles y bueno, en verdad también estoy de acuerdo con todo en el tema de que siento que no fue un Snatch Game horrible siento que no la pasé mal y para mí es muy fácil sentirme incómoda con el humor como a mí, no yo no soy una persona que se sienta a ver rutinas de humor no, no me gusta en, y no fue incómodo Como que las que fueron las peorcitas Fueron las peorcitas por descarte quizás Un poco Porque ninguna fue como ya ridícula Cállate, cállate Ah, eh, eso, y bueno, mi favorita fue la Zafira, la encontré como muy rápida y siento que igual tenía quizá un desafío mejor, no mayor quizás que la Plain por el hecho de que RuPaul conocía al artista y es un artista más conocido que el que hizo Plain Jane que al final es como una hoja en blanco y puedes darle la personalidad que quieres y la voz que quieres y los chistes y las frases que quieras porque nadie en el estudio por lo menos eh, la conocía, entonces siento que igual es difícil y se presta un poco como hacer casi que un personaje inventado, ¿cachai? con un nombre conocido porque tomas la oportunidad de que nadie te conoce, entonces si bien la plane fue súper chistosa, siento que la exigencia tal vez de cada una era diferente como no estaban compitiendo en un mismo nivel ya, Dogo, ahora sí tú querías decir algo
0: Sí, eh, bueno, también no encontramos este Snapchat quizás tan horrible porque la temporada pasada tuvimos a Spice, que fue, que fue terrible, fue como un trauma, entonces yo creo que cualquier cosa se siente mejorcita, eh, quería decir un poco que eh, yo comprendo un poco con este, como, no sé, dislike que siente la gente por el Snapchat, pero también recordemos que estamos en una era del drag, donde todo es muy fashion power y eh, la gente le tiene mala también porque o sea digamos los muchachos que ellos jamás van en el snack o lo hacen mal entonces siento que es como que lo detestan ya de forma eh, como acumulativa Por decirlo así, no, porque es un mal reto Si, no sé, fashion queens o queens Que están inspiradas en la moda lo hicieran bien A la gente le haría lo mismo este reto le,
1: mm. Así
0: como un acting, así como un improv Que este en realidad, claro, se llama snatching Pero es un reto 100% de improvisación Y por eso también digo que es difícil Y eh, entiendo que Drag Race Tiene ciertos parámetros Pero al mismo tiempo, siento que igual Tiene que tener como un No sé cuál es la palabra, no, no es un trademark Como algo fijo que haga Drag Race una experiencia única para que cuando los fans salgan como a su vida diaria digan, oye, yo sobreviví Smash Game, me, me la puedo con todo. Entonces me gusta como este nivel de dificultad tan rebuscado, que sí siento, las fans no van a hacer Smash Game como en su vida diaria. Pero claro. sí es bueno que lo tengan porque es como un referente donde pueden remarcar cosas de la cultura pop, donde se pueden probar como si son eh, ingeniosas, etc. Eh, eso a mí me gusta el Snatch Game no siempre lo hacen Phil Acquies, pero me gusta que, te, que Drag Race tenga un reto como clave que nunca se vaya eso.
1: es cierto, igual lo rebrandearía pero no haría como Snatch Game at Sea, Snatch Game of Love, no, familiar, como... claro, no, algo, algo hay que hacerle, no sé, no sé, siento que hay oportunidad de mejora ah. y siento sí, que siempre. dentro de dentro los acting y los improv y los comedias es quizás el mejorcito, porque es en el que las coinciden más libertad. Porque las personas que escriben los acting, yo creo que odian Drag Race. Nunca son buenos, <risa> nunca dan risa. Entonces, como que esto que sea 100% de ellas, no tengan que apegarse a un personaje o a un como, perfil que les den. Siento que les da una libertad súper buena y que igual les bacán de ver. Pero algo hay que hacerles. Como quizás poner reglas más claras. Eh, como lo que vamos a hablar en la pregunta del día, ¿cachai? Como algo, porque siento que igual, no sé cuál ha, ha sido el último Slashkin como realmente destacable del último tiempo, ¿cachai? Como que uno escuche y sea como sí, el mejor. De la 15 no más acuerdo de nada, me acuerdo de las spice ¿cachai? De la 14 evidentemente sí, pero ¿fue <risas> la bella realmente tan buena o fue como la menos mala, cachai? Como esas cosas. De la 13, sí, porque la God es de mis favoritas como en Stats. Pero... Pero eso, siento que hay que hacerle algo Como cuando le dieron color a las canciones después de que Yuki y Han como que la rompió Esto, como que le demos un color al Statch Game para que brille de nuevo Para que la gente lo espere con ganas Y no sea como ya, yeah, yeah. O como finalmente pasó, ¿cachai? Así que, eso bueno, y lo último 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 que vamos a hablar en esta parte es la conversación en el espejo que es mientras las queens se preparan para el runway que es donde Plain Jane habla sobre su abuela y su relación con ella y también todo lo que tiene que ver con donde ella nació que es Rusia y su, la cultura y todo como el peso que trae eso y Zafira habla sobre su papá así que quiero que me cuenten ustedes qué opinan creo que es quizás la primera conversación en el espejo de la temporada donde como realmente conocemos algo de las queens y bueno, nos dan también como una parte más humana de la play. <risa> Así que bueno, Joan, ¿tú ¿qué opinaste? ¿Qué te pareció esta conversación?
2: Yo la encontré como que dio un enclavo. Como la dio un enclavo como con todo lo que está pasando en el mundo drag como ya en Estados Unidos, como el tema de la legislación del drag y todo el tema de la aceptación del drag y tal cual como lo dijiste a tu como que... Se humanizó a Plain Jane como de ser como esta villana, Shady todo este tema. Eh, y aparte igual como que justifica como su tipo de actitudes con decir como que su familia es casi como su abuela también, como que forjó su, esta personalidad como crítica, como un poquito eh, esa personalidad como que le importa como que todos lo hagan bien, eh, que sea como un un personaje y un drag cool creo como que es, que es, sean muy atentos los detalles como que muchas veces encontrado que Plain Jane toma como la misma postura que tomó como Ivy O'Tley con Silky eh, en su temporada eh, como de criticar estos, estos detalles que hacen como que el, el drag se vea como limpio pero siento que igual la conversación en, sobre Plain Jane igual fue como demasiado emocional, pero precisamente me emocionó más como la de Zafira. Eh, siento que igual eh, una historia sumamente triste, eh, yo no como que igual me sorprendí porque como soy igual un poquito fan como de la, de la lucha libre, de la lucha de MMA, como que no sabía que el papá de la Zafira era como el entrenador. MMA. <risas> y como que igual eh, todo como el progreso que igual siento que a uno igual le, le identifica como el... Como todo este tema de cómo nosotros nos vamos desarrollando como con nuestros con nuestros padres, eh, da, da, si son nuestros padres biológicos o no. Que yo eh, eso igual ella no recalca. Como que esa fila dice que él, su padre del de que está hablando ahora no era su papá biológico. Y siento que igual, con el paso del tiempo, como que siento que esto guarda como una enseñanza de que le estamos dando como a la gente, al público, que nosotros siempre tenemos que proteger a nuestras hijas, como lo hizo la mamá de Zafira con su padre, como que literal le puso un ultimátum, así como que le dijo, como que si no aceptas a mi hijo, como, yo me puedo ir, como que, como que me preocupa más que mi hijo esté me da más pena como que hijo, me dijo, enterarme de que mi hijo está muerto, en vez de que mi hijo me diga que, que es gay. Como que sí. siento que igual, estas conversaciones eh, le dan como bueno, un poco de sentido a algo por Dark Race, como... Más allá de culturizar, sino como de enseñar a la sociedad eh, todos lo, lo, los, los problemas que llevamos como comunidad LGBT, tanto como con nuestra, con, con nuestra familia y también con el, como con el colgorio interno que tenemos cada uno
0: eh,
2: al desarrollarnos y al también como al a la comunidad LGBT. Siento que igual aquí me estaría yendo como muy del tema de la S y como proteger la infancia libre y todo el tema. Pero siento que igual eh, la enseñanza de siempre amparar a sus hijes, ponerse del lado, del lado de sus hijos independiente de cómo se relacionen sexo afectivamente es muy, como muy importante y muy, me sentí como, demasiado como emocional y orgulloso de que lo tocaran como en grupo, como, Y de la forma que igual lo tocó Zafira es como algo personal, pero también igual nos está enseñando algo.
1: Sí, siento que estas conversaciones, que creo que en esta temporada igual se han visto poco como de este tipo, le dan otro motivo a Drag Race, que si bien es un programa de entretenimiento, es un reality, etc., también tiene una responsabilidad súper grande, siendo como un programa tan conocido, tan internacional, con tantas franquicias, bla, bla, bla hecho por y dirigido, en un principio al menos, a la comunidad. Como que siento que es muy, muy importante. Así que muchas gracias, Joan. Ahora, Dogo, ¿tú qué opinaste de toda esta conversación? estas conversaciones
0: eh, Fue maravilloso en el mejor sentido posible también, obvio estamos hablando de cosas que son tristes, pero al mismo tiempo son estas conversaciones lo que hacen que Drag Race sea un reality tan completo, Drag Race no gana a mí solamente por ser un formato que en, en, en lo particular a mí me parece perfecto, siento que cada competencia de reality que vemos hoy en día relacionada al drag tiene ápices de lo que es Drag Race, eh, sino que además no importa que nosotros pensemos que es una temporada 16, hoy en día puede haber alguien que este haya sido el primer capítulo de Drag que ha este visto en la vida. Y se lleva un poco esta conversación. Por eso es importante y por eso siempre eh, lo muestran. Porque desde la temporada 1, estas historias son importantes, nos hacen, no sé, también... No, no sé si la gente tendrá la idea de que... Eh, eh, la verdad que son solamente personajes probablemente sí, porque hay gente muy tonta en el mundo pero cuando nos sí. muestran como los matices de la persona detrás del artista eh, siento que es increíble el, el la forma en la cual eh, uno también puede, puede, puede empatizar y, y de eso también se trata mucho cuando hablamos de un programa que es queer, no, no es un programa eh, cualquiera y en especial cuando el, la carrera de estas personas se ve altamente eh, como afectada por lo que suceda en Drag Race, que no debería ser tan así, pero entendemos porque es una industria que en el mundo del entretenimiento, al menos a nivel mainstream, es, es, funciona de esa forma, no, no es como cuando uno no se ve survive o cualquier reality, que la gente lo hace mal y sí, lo siguen consumiendo acá, eh, no, entonces es importante que no muestren todas las facetas de las queens porque su carrera está súper ligadas a lo que suceda acá. Eh, me encantó escuchar, o sea, y obviamente me dio mucha pena la historia de Satira, eh, porque yo ahora siento que es como el primer abrazo grupal quizás de esta temporada y esos momentos siempre son bonitos porque se nota que hay como una buena dinámica en, en la temporada 16, las que no se sienten distantes, de hecho por eso me gusta ver pena que se haya de la Tsunami también, eh, pero eso, y Plain Jane siento que está teniendo un arco muy eh, interesante. <risa> eh, yo amo a la play que es mala, pero claramente no es, no es una mala persona, obvio. Claramente tiene, tiene trasfondos, eh, etcétera. Eso.
1: Muchas gracias, Robo. Sí, siento que una conversación Dentro de todo y sabiendo lo manejado que es, porque de nuevo es un reality, un programa para la tele eh, Igual se sintió como súper genuina la forma en la que hablaba la, la, la Zafira sobre todo ¿Y cómo se llama esto? Cómo llega a cosas que son como mensajes súper quizás universales Pienso mucho en cuando dice como no contesté, como la última vez que me llamó eh, Y que al final es como algo que uno sabe, como aprovechar a la gente mientras está aquí, porque bla 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 pero es como escucharlo desde la experiencia y no desde como es un dicho, es algo como que uno sabe. Siento que igual cambia harto. Eh, creo también que el, lo de la, la Plane igual como gracias por dejarnos como conocerla antes, o sea, más. Y sobre todo antes de ganar otro desafío. Eh, creo que no cambió mi perspectiva de ella, pero lo agradezco como... Es más humana de lo que pensaba. Sigo creyendo que tiene una fijación extraña con el cuerpo de las personas, pero bueno, cosa de ella. Eh, pero eso, me gusta esta conversación. Y normalmente las conversaciones en el espejo como que me dan un poco de lata por lo forzadas que son. Y siento que esta, a pesar de lo como manejada que fue, eh, siento que sí enriqueció como la experiencia de ver el capítulo. Joan, ¿qué quieres decir?
2: Sí, quería mencionar algo, como algo que igual me llamó la atención de Pain Jane: que eh, en caso de que no escuche, eh, <ríe> y, aparte de si tiene español, o que ya sea si hablar ruso, puede, puede entender español, como da lo mismo. Eh, <ríe> Siento que igual como agradezco Caleta como eh, la, la riqueza cultural que da como al explicar como el tema de la, como de la familia rusa y cómo igual se componen y como el tema de los pilares, siento que igual, es igual de, le rescato demasiado a, de este programa al ¿sí? cuerpo Como de que no solamente estamos hablando como de cultura y cultura LGBT, sino también estamos hablando de las culturas como de las nacionalidades, como de la riqueza cultural que tiene cada, eh, persona detrás de cada personaje, ¿sí? entonces siento que igual es eh, lo rescato caleta eh, porque uno igual aprende como que después uno igual no puede ocupar como todas las cosas que ven en el programa eh, que son como culturales, las puede ocupar en el, en el futuro o en trabajo claro. o en <risa> y Siento que igual, eh, como con lo que dice la Dani como que sí, como obviamente la producción maneja estas conversaciones, como, eh, pero siento que aquí la producción igual no tuvo que ser tanto como para, para manejar esta conversación en el espejo, siento que igual como que dio el, el empujón, como dio el tema, y dio como un empujón con super piola, y las y la chiquillas igual de la temporada se dieron como súper bien, súper eh, empáticas, eh, siento que igual, me encanta como esta que estén tan afiatadas, a pesar de que es una competencia y todo. Y siento que igual eso se ha dado como con cada eliminación que se ha dado, porque ya es como la tercera eliminación que la Zafira se pone a llorar por ahí que se va en la, <risa> eh, en la temporada. Entonces, siento que igual eh, no la hace como tan difícil de ver la temporada, yo encuentro, porque se hace igual como más a menos ver la temporada donde las chiquillas están como eh, más afiatadas, por más cercanas como que es hay temporales en las que están constantemente peleando y esto es como pucha que paja, así como que me siento incómodo viendo la temporada porque no siento que haya como un nivel como de cercanía entre las queens entonces uh -huh. siento que eso es igual lo rescato Caleta y que como que se da como una buena onda natural, como una fraternidad como natural.
1: Es cierto eh, sí. Ah, muchas gracias y bueno, ahora podemos pasar a nuestra siguiente sección, ¿cierto Dogo? Sí
0: Sí, porque hemos hablado muchísimo del Snatch Game, que es un desafío un poco controversial. Eh, sin embargo, eh, a medida que van pasando las temporadas, parece que este reto cada vez se vuelve más abstracto. Eh, por lo tanto, también queremos preguntarnos hoy si deberían existir límites para el desafío del Snatch Game, entendiendo también que parte de base de un programa real que es Match Game, en el cual celebridades responden preguntas, como en la cartulina, y obviamente el, el chiste es que muchas de las respuestas tienen doble sentido. Y Smash Team Ring debutó a este formato, en el cual ellos interpretan celebridades, que son las que originalmente participaban en este programa y que de hecho creo que se ha renovado como hasta 2021. Es como algo que sigue saliendo una y otra vez, no es como una cosa que solamente es tan antigua. Entonces queremos analizar un poquito qué es lo que sucede con Ciertos parámetros, eh, deberían existir reglas, es justo, porque en el fondo mmm, las queens deberían hacer una celebridad real, pero si eligen a alguien de quien quizás no tenemos referentes, están en una ventaja, entonces ¿cómo se miden las cosas para que el reto también sea un poco más justo? Porque sí, el objetivo es hacer reír a RuPaul, pero eh, también deberían haber cier un cierto orden, por decirlo de alguna forma y un poco también para llevar antecedentes a la mesa tenemos algunos personajes que quizás son falsos o que un poco las vistas han sido bien ingeniosas en hacer ciertas cosas tenemos el ejemplo claro de Tsunami como esta hada dorada del viento Gigi que en la temporada 12 hizo a María del Robot que si bien es un robot que sí existe, eh, sigue siendo un robot eh, también tenemos a Ivy como The Boogeyman en Orsas 7 y también El Diablo de la Trinity que de hecho ganó. Entonces eh, hay bastante acá que analizar o como también ciertos personajes históricos de quienes quizás no tenemos referentes de su personalidad que es al fin y al cabo lo que las queens tienen que interpretar en estos retos. Tenemos a R.C. como Mary Queen Scott, eh, Shadow Gorgeous eh, como la reina Elizabeth I etcétera, y al mismo tiempo cosas que seguimos viendo y que de alguna forma Rupol sigue impulsando, y esto es lo que me gustaría hacerlo de forma súper clara cuando cambian un poco el, como el género, el parentesco, siento que es algo muy rebuscado porque en el fondo, ya, yeah, sin en y se a hacer personajes masculinos, porque la necesidad también como de, no sé, transformarlo Si no va a cambiar nada. Tenemos el ejemplo de Anitra como la hermana de Gordon Ramsay. LOL, cuando Gordon Ramsay es un tremendo personaje también. También tenemos a Kim Chico como la hermana del dictador ese, Kim jong Un Y Maya como la prima de Trina. <ríe> lo encontré así como, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué dificultad le estás poniendo si estás haciendo a alguien que no existe? Es como, no sé, yo podría ser como el primo perdido de Piñera. Y listo. Entonces, ¿qué? Claro, no, por favor no. Pero ¿qué, <risa> ¿qué, estoy, ¿qué estoy imitando? Entonces me gustaría saber un poco cómo nos sentimos con respecto a, a estos límites. ¿Cuál debería ser el límite? ¿Está bien que no haya límites? Eh, me gustaría empezar contigo, Joan.
2: Eh, o sea, yo siento que los límites deberían estar como más con los personajes concretos. Como que... Y siento que igual algo que igual el, el reality igual ha aprendido como con el tiempo. De que hubo, habían temporadas que igual a veces los personajes se repetían entre las chiquillas. Como que había muy poca organización sobre qué personaje iban a ser. Y siento que igual es... Eh, como que yo me enfoco más como en el tema de la organización del programa. O de, de la organización como del de Snatch Game en sí. Como que siento que igual debería haber como ciertos parámetros. Eh, al, al respecto como como las chiquillas eh, piquean su... Su personaje. Porque yo personalmente cuento que hacer personajes falsos y como los personajes falsos, los personajes históricos o estos personajes que hacen como cambio de género parentesco eh, son lo que como que dijo Chad Michaels en, la, en el walkthrough, como que son cheques en blanco como entonces mm. igual, eso les da como una herramienta, más que una herramienta como una ventaja que es sumamente igual difícil de ocupar como que igual lo hemos visto como en la en las temporadas pasadas de que es muy difícil de ocupar como estos cheques en blanco y cómo van desarrollando este personaje, como que las chiquillas tienen que tener como un una habilidad para desarrollar un personaje como muy buena eh. Sin embargo igual no sé cómo que tanto me pasa Con los personajes históricos Porque igual uno sabe cómo la historia de estos personajes Como por default O porque uno, no sé, cultura de cada uno Porque lo estudiaron, etcétera Como que, eh, claro, no sé Yo igual podría ir en Snatch Game Y hago como, me hago, no sé, como la pulga De una pulga de la plaga de la peste negra Por ejemplo eh, <risa> Uy, pues Igual y con <risa> Siento que igual eh, 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 Con los personajes históricos Yo encuentro que es muy bueno que hagan los personajes históricos Porque siento que es mentira no sé, yo soy como muy eh, pro de a veces burlarnos como de la... De los personajes como cultural y cosas así como, igual un poco como ya, eh, como ya quitarle como esta seriedad como a los personajes históricos, como que, como que son como casi intocables, entonces igual siento que en ese aspecto es súper bien. Sin embargo, con los personajes falsos yo creo que ahí debería estar el límite, como que en, el en los personajes falsos tiene que haber eh, un límite y creo que igual, ojalá las personas que de hoy en adelante, ojalá, eh, ojalá Agopol escuchara el... Eh, las personas que ven como para el al walkthrough eh, Pongan más ojo en las personas que hacen como estos personajes falsos ¿cachai? Porque la mayoría de estos personajes falsos No, yo creo que no la mayoría Pero las personas que igual son eh, Como por ejemplo Gigi y Trinity eh, Siento que hicieron un muy buen personaje ambas eh, En su Snatch Game eh, Por lo que Trinity ganó Y creo que la Gigi también ganó en su temporada No me acuerdo, sí. con muchos eh, <risa> <Perfecto>. <risa> Pero... <risa> Pero eh, siento que igual eh, es porque las chiquillas igual saben cómo desarrollar el personaje. Y aparte, porque hacen la investigación del personaje. Yo encuentro que aquí Tsunami no hizo como una investigación como apropiada como para este personaje. Eh. Yo pensé en un momento que estaba haciendo como aún a nada como de los dientes como, con caries. Como, porque me acordé como de esta soda que hizo como Simón en su temporada. Como como esta bebida como extremadamente su cara que dejaba como la gente y yo pensé que era eso como no como una una tía rica de acá de Chile, de Chile de como una casa de peño pero pero siento que igual eh, tienen que tener un muy, muy buen desarrollo de personas que siento que ahí debería estar el límite como que ojalá eh, tener como más conciencia de cómo, cómo van a desarrollar como este personaje es falso. Porque por ejemplo los cambios de género para el la de seguridad igual como que uno puede echar la talla, uno puede como hay que ver un personaje a través de lo que uno conoce de ese otro personaje o sea, como lo hizo Maya como lo hizo Kimchi como lo hizo la nitra igual Kimchi no lo hizo también pero bueno pero siento que el, el ojo como en los límites tiene que ser los personajes falsos sí o sí como, sí, uh -huh. como que tiene que estar ahí ojos si
0: saben van a saben hacer un buen desarrollo del personaje como durante el, el reto o no si sí, estoy súper súper de acuerdo Joan siento que con estos personajes que no existen, entre comillas, es donde las queens deberían hacer un trabajo mucho más arduo, eh, ya considerando que obviamente los pueden hacer porque no les dicen, oye, no podía hacer esto. Y eh, claramente Tsunami fue una persona que en lo particular se notó que no, como que no, no sé si tenían una hoja escrita, escritas ciertas cosas de eh, como el origen de su personaje, siento que esas cosas hay que establecerlas y cuando tú conoces al personaje es mucho más sencillo también. Entonces sí estoy de acuerdo en que estos límites eh, Deberían existir No estoy seguro si están dispuestos Como que creo que también necesita que, Necesitan que ciertas queens Fallen y obviamente Tiene mucho sentido, es una competencia eh, Ani, ¿qué opinamos sobre eh, los límites Del Smash Game? Eh, ¿Qué pondrías?
1: Tengo... pondría
0: los límites? Ah.
1: Sí, Sí. Ah, no sé, antes hubo un tiempo Que era súper evidente eh, Y se sabía Que estaba el límite de hacer personajes me acuerdo, por ejemplo, la voz, eh, la voz? sí, en su temporada que no hizo el personaje de Orange is the New Black, sino que hizo a la actriz, pero con la personalidad evidente del personaje. Sí. Entonces, esa excusa, había una regla y se cumplía algo. Y siento que sí debería haber una regla porque si inventáis un personaje... Porque ya, si eres, no sé, un robot, igual tienes algo que seguir. Tienes si un personaje histórico, tienes un acento, quizás una personalidad, alguna historia. Me acuerdo como la Cheddar, que tenía los dientes como negros, porque se supone que esa reina como que comía mucho dulce, entonces tenía los dientes malos. Como, estas cosas tienes algo que seguir. Pero si inventas un personaje de cero, la prima de, la hermana de, que no tiene por qué tener ninguna relación, quizás en la personalidad de la persona como con quien tiene relación, creo que ya no, se pierde el punto por completo del stage game, porque no estás imitando a nadie, entonces creo que sí debería haber un límite, porque si no es un impro, donde les dan unas reglas, como unas bases que tiene el perfil del personaje que tienen que hacer, pero de ahí ellas inventan y crean, y le dan como su propia onda y toda la cuestión pero eh, eso es como otro tipo de desafío. Siento que el Snatchep es el juego como de las invitaciones, entonces siento que sí tiene que ser alguien que exista. Soy team eh, personajes históricos, la verdad, siento que se sabe lo suficiente de estos personajes como para agarrarse de ahí. La Mary Queen of Scots de la Rose es de mis favoritas, como yo la amo. Puede ponerse ese traje y poner acento y me puede decir peo y yo me voy a reír, honestamente. <risa> Entonces, sí, pero así cosas como una hada, la cuestión que hizo la Ivy, El diablo quizás como que lo pasa por el hecho de que uno igual tiene una idea, igual es como un personaje que existe entre comillas, no sé. Quizás tiene más personalidad que el hada, ¿cachai? Entonces, o la hermana de, o la prima de, como ¿qué? Hazla a la persona, como no sé, eso me pasa. Entonces sí, creo que debería tener ciertos límites, pero para que cumpla. Pues, si queremos hacer un desafío de imitación, que sea de imitación. Si queremos hacer un desafío de improvisación, que sea de improvisación. Eso eso es todo lo que tengo que decir.
0: Me encantó. Literal, el juego de las imitaciones es lo que encapsula lo que debería eh, ser el reto. Me gustó mucho. Y eh, bueno, ya hemos hablado bastante de lo que es el Snatch, eh. de hecho, hemos hablado mucho, pero es, es un método controversial y es también lo que nos gusta conversar. También de, nos gusta eh, cuestionar nuestro programa favorito. Oh, yeah. Y yo creo, chicas, que ya es hora de eh, que hablemos de lo que fue el runway de esta semana, donde la categoría fue Dancing Fans, donde las reinas tuvieron que interpretar, y digo interpretar porque también tuvieron que casi bailar en la pasarela. Eh, Diferentes estilos de baile Y me gustaría que habláramos un poco Sobre qué looks nos llamaron la atención Qué interpretación también del look nos gustó Y si creemos que alguien Simplemente nos dio la talla Y me gustaría empezar obviamente con nuestro invitado Joan
2: <coughs> Siento que eh, una, eh, Siempre como de mis favoritas va a ser eh, Pero yo siento que igual Ahora igual lo justifico mucho eh, Siento que igual ninfia se salvó De esa per pésima performance de Snatch Game Con este look eh, con este porque igual siento que es algo como que igual a veces lo que busca la vieja en el programa, como algo impactante ¿sabes? como que eh, quiere algo como fuera de lo de lo común eh, y siento que igual eh, como la cultura que trae Ninfia. Y también la forma en que la agencia eh, proyecta como los outfits en, en la pasarela Siento que eh, llama, llama demasiado mi atención personalmente Y siento que en este caso lo hizo súper bien Como que más allá que... Eh, y, de hacer como, o representar como un baile como de volvo, un, o latino, que últimamente estábamos viendo como mucho de eso en esta temporada, ¿cachai? como de, de, como con la giniva que venía como, tenemos muchas queens que son como latinas, entre comillas, entonces igual caer como algo como literal, como de la cultura como, de lo más rebuscado de las culturas asiáticas, siento que es eh, muy bueno. Y siento que igual generó como el impacto que tenía que, que generar. Lo mismo con, como, y con temas de impacto yo creo que mi favorita es la ninfia, eh, siento que ese es algo mucho del con este look y aparte ese tocado lo como muy como que aparte el maquillaje como no voy a no voy a criticar el maquillaje de ninja porque siempre va a ser súper bien al igual que la morfin eh, siento que la morphin que como tiene como una una limpieza como en su drive eh, y en su look también eh, siento que igual era muy bonito el look de, de, de morfin quizá mucha gente podría tomarlo como básico pero Igual como por ejemplo, la peluca de, de Morphine en este es preciosa, el maquillaje también está precioso. Eh, siento que igual, eh, siento que igual como te un poco de Shade Morphine, estaba mordiendo un poco la rosa, un poco fuerte porque se le marcaba en todos los cachetes como la, la, ropa, la rosa aquí. Entonces, se, se le hacía como una sonrisa del Joker, entonces era como muy raro. Y también como en temas como igual de, de looks como muy limpios y que obviamente eran looks como de ballroom. Eh, Tsunami y Plain James Siento que igual destacaron mucho Siento que igual hubieron como looks Muy limpios y muy sensuales En esta, como en esta pasarela Y eh, destacar como también eh, A Don, como siento que lo, que lo que vi siento que Si Don hubiera ido como solamente con el traje De polka hubiera sido como Muy nada como muy mmm, Pero con el tocado El maquillaje, la peluca eh, Y la forma igual que presentó Como lo, el, el traje eh, siento que lo hizo igual sumamente bien, y el que no me gustó mucho personalmente es como el de Plasma. Siento que ya, como que personalmente me estoy como aburriendo de este personaje como de los cincuenta. Eh, aparte no entiendo como mucho como el terciopelo que tiene como entre medio como que no sé, ¿cierto? Que como que no va ahí, entonces siento que igual ya como es demasiado como, como me gustaría ver algo distinto como de Plasma. Ojalá, no sé, como hubiera mostrado otro tipo como de danza, eh, quizás de los 50, o de, de años como cercanos, pero quizás algo que no conozcamos como, o que no sea como tan fácil de deducir, ¿sí? Entonces, creo que eso con mi... <risa> eh, ah, y bueno, la, como el que menos me gustó fue Q porque lo encontré como muy costuming, como muy... de... como no sé, como un traje de fiesta de cumpleaños, no sé, como de chorro de <risa> <los> cumpleaños. <risa> Entonces eh, siento que igual, y aparte siento que igual le hizo como justicia a la manera en como Q baila Entonces igual siento que, y también la, la destacó como el hecho como de burlarse de sí misma Como Q sabe que como es súper tiesa, que nos dimos cuenta como en el desafío de los girl groups Que no le pega mucho al baile y todo el tema, entonces... Eh, Bacán que se haya arriba de ella, pero no me gustó mucho el traje. Como que lo siento y se parece como el traje que como Bob de Drag Queen cuando no alcanzó a hacer como el traje de Transformer en su temporada. Entonces... Sí.
1: Igual, sí.
0: <risa> mucho. Eh, muchas, muchas gracias, Joan. Eh, estoy de acuerdo con muchas cosas que es lo que dijiste, menos lo de Q, sobre todo. Cuando <risa> lo comparaste con lo de Bob, como... Ya, yeah, oye, está bien que esto sea un enterito, pero... Eh, lo de vos, era un pijama. <risa> era un pijama. No sé si era por la calidad, no sé si era porque yo era más chico, pero yo no recuerdo ese look tan malo. Y ahora lo veo y es como, uy, qué horrible. <risa> Realmente es como una bolsa basura plateada. Eh, no sé, creo, creo que... Eh, no sé si sí, eh, la temática del runway aterrizó del todo eh, De hecho, cuando apareció la Zafira y decía, drag you, y yo así como, ¿qué? como baile, que, que Frank son baile y claro, después ya la referencia estaba explicada y todo, súper eh, estoy de acuerdo que obviamente Nifria hizo un gran trabajo, siento que es como la reina, siento que hace un, un uso tan bueno de los Nudes, que se ve muy bien, siento que igual es complejo o sea, este traje podría verse horrible, pero incluso desde lejos en, en la imagen. Tiene mucha armonía y la verdad es que me gustó muchísimo. Siento que las queens a veces se encapsulan mucho en esto de tengo que traer mi cultura en cada cosa que hago. Pero también hay ciertos retos. Este reto era perfecto para mostrar efectivamente las cosas que tú conoces. Y para mí se ve increíble y claramente es una standout de la semana. Me gustó mucho el look de las aspiras porque cuando vi esos colores fue como he visto ese logo en alguna parte. <risa> Y claro, la performance siento que lo dio, me encanta esos saltos que hace la Zafira Porque no me lo imagino haciéndola porque es tan hoist Y de repente es como, ay, se mueve mucho y me gusta muchísimo como Obviamente no quiero que caigan en el moro, pero sí me gustaría ver más syncs de la Zafira en el, en, en el futuro Y siento que eso eh, me pasa un poco con, con Plasma, que no me molesta que su referente sea siempre de los 50 Pero a ratos parece como un escape, como una salida fácil o sea, yo veo este look y digo, es imposible que alguien, no importa en qué era de la humanidad, haya utilizado ese tocado. Como, ¿por qué? ¿Por qué? Parece que se va a caer, pero no se está cayendo. Entonces, hay cosas que, de verdad, eh, no, no entiendo. Siento que ellas, mucho mejor que esto, y no sé, el look no, no me gustó. Como que se tomó muy en serio el hecho de que tienen que velar en la pasarela, lo que lleves da lo mismo, y claramente no era así, seguía siendo un, un runway. Y... Eh, es un verdad, es verdad. Annie, quiero saber qué opinas de la pasarela de esta semana. Si en general te gustó, fue cualquier weá.
1: Yo creo que hubo un look que destacó y me carga, que es el de la ninja, obvio. Y me carga porque ellas podían escoger. Entonces, <risa> evidentemente ellas podían escoger como el baile. Entonces, si por ejemplo tú eres la tsunami y escoges salsa, ponte una cuestión aunque no sea el que te ocupe en verdad. Pero exagéralo, como que los gringos no saben cómo son los latinos que bailan salsa date color, ¿cachai? Siento que eso me pasó, se ve hermosa, pero es como un vestidito piola, ¿cachai? Siento que eso me pasó en general. El del flamenco, de la morfín, fue como casi perfecto, pero igual era como un corset, ¿cachai? No sé, siento que en general podrían haberse dado el gusto. Yo siento que evidentemente lo que se puso, se puso la ninfia, nadie baila así, nadie baila con esa cuestión en la cabeza que te cuelga por la mitad del cuerpo, ¿cachai? Pero es una interpretación, igual que el maquillaje. Entonces siento que era la oportunidad de, si tú escogiste tu tema, date ese color, ¿cachai? Así Exacto, cierto que, que era evocar,
0: era buscar el baile.
1: Sí, sí, como la idea, yo no sé, si hiciera cueca, que jamás en mi vida lo haría, no sé, como que me pondría el mega vestido con, no sé, flores en la cabeza, no sé, así una chupalla Así oh. una chupalla con la cordillera de los Andes en la cabeza pero como algo algo más siento que quizás la Zafira le dio como otra vuelta con los colores, pero pero no, siento que era su oportunidad, o por ejemplo lo que le dice de hecho la Michelle a la playing game del ballroom eso yo veo en TikTok, a las niñas que se peinan, que bailan esa cuestión, se echan una cuestión que es como jalean la cabeza para que les quede tieso el pelo de la cantidad de curvas que se hacen ¿Cachai? Entonces era como la oportunidad de tener estas pelucas que son básicamente esculpidas ¿Cachai? Con un traje, no sé, fucsia, no sé, siento que perdieron la oportunidad A mí me encanta el baile y me encanta como el show que tiene el baile alrededor Como yo me acuerdo cuando bailaba iba a clases un don martes en la tarde Mi profe me decía como, piéndese los labios, como de ese color, ¿Cachai? Entonces siento que es algo como tan presente en el baile que era la oportunidad de draguearlo y eso entonces como que me dio lata un poco la, la pasarela. Siento que la ninfa fue la única que la, que la aprovechó. Y obviamente fue mi favorita.
0: Me encantó. Eh, las quiz realmente lo tomaron muy literal. Sí, um, es sí. drag.
1: No te tenías que poner como, claro. no sé, el traje de WhatsApp que tenía en quinto básico. Ponte la versión drag de eso.
0: Sí, claro, no, no, no. no, no. no Súper <ríe> de acuerdo. Siento que quizás las quiz a veces igual piensan, Ay, pero la Michelle, que, que aparentemente conoce todos los bailes del mundo, nos va a decir: como, ah, no, es que este baile no es así. Me dio mucha risa también. ¿no? Michelle Vizag explicándole a Plain Game el baile que hizo durante 10 años. Sí. Como, como ¿qué, qué mierda. Eh, solo porque estuvo como 4 semanas en el Dancing with the Stars UK. Bueno. Eh, que me da rabia la Michelle a veces. De verdad que es todo insoportable. UK vs. the World. Ni siquiera quiero no hablar de eso. Pero de Gracias algo es sí. Michelle Spaniel. Sí. Bueno, de algo sí, blanca's plain. La cagó. La súper, <ríe> súper cagó. Eh, pero de algo, chicas, que sí tenemos que hablar. Fue del lip-sync de esta semana, que fue súper emocionante. Eh, tuvimos a Tsunami vs Morphine eh, haciendo el lip por su vida, de la canción I Wanna Dance Me Somebody, de la tónica Whitney Houston. Un lip-sync que siento que me encanta cuando las 15 en verdad. Siento que algo, no, no a lo Sugar Spice, no esa mierda, pero de esta forma así. Y me gustaría eh, conversar un poquito con ustedes. Joan, ¿qué te pareció este lip sin qué sentimientos te produjo? Porque claramente no dejó al fondo indiferente. Eh, yo, bueno, primero,
2: cuando escuché la canción dije, no, mentira. Como, tuve que parar el episodio, así como, no, como, esperen déjeme de prepararme mentalmente como para el este, este lip-sync eh, Porque ya igual se sabía que iba a quedar la Tsunami con la morfina en el, en el lip-sync final Igual yo le había como, como, ya me había como predispuesto que las la, la chicas iban a quedar como ahí Y me recordó mucho al, al lip-sync de Raven con YuYuV en All Stars eh, One como siento que igual, o sea, quizás no era con la misma intensidad emocional que tenía ese lip sync, eh, pero siento que igual era como iba para allá. Y igual las chiquillas, como que, igual es bonito, como saber, como el apoyo que se dan entre el lip sync, eh, como lo que decían antes, así como de que, como este, este fiato que tenía la chiquilla, era muy bonito de ver. Eh, porque me pasaba como en otras temporadas como que hacían como lipsing entre personas como que literal se odiaban como la Ivy con la Silky y a mí como que de verdad como que me decía como pucha o oh, qué paja así como que no, no le encuentro brillo como que literal se pescan a combo así como en la pasarela <risa> pero siento que este lipsing fue muy bonito eh siento que igual la presencia de Morphine en el lip -sync fue como on point como que no sé si es el maquillaje eh, de la, las cejas que se hace o el pelo la forma en que baila la Morphine, que yo no encuentro como demasiado como eh, hipnotizante para mí como que me llama como que no la podía mirar a, a no podía mirar a Tsunami porque siempre estaba como Morphine pidió como extremadamente bella en el lip-sync eh, y siento que eh, pucha igual como que tomé notas con el episodio y puse como qué pena la canción <ríe> como que, qué pena la canción y eh, cuando Morfin dio la patada y, y dio como ese giro como con, la fal como con el faldón detrás eh, siento que ahí se comió la tsunami y ahí como que adiós tsunami eh, que te vaya bien eh, para que la muñeca entonces siento que igual eh, siento que fue un lip sync muy 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 bonito
0: Estoy de acuerdo, siento que obviamente nos muestra mucho de Morphine y Tsunami en la temporada como siendo estos personajes que le han dado vida y le han dado un positivismo increíble a la temporada, eh, pero como que no nos prepararon para como para <risa> mostrarnos que, que eran tan amigos. Eh, no sé, siento que quizás eso también lo hizo más emocionante. Pan, eh, quiero saber qué opinamos del el lipstick
1: lloré, ay ah, ya es que soy, sen soy una persona sensible no había llorado con esta temporada porque como que no me he enganchado de ninguna entonces, quiero que sepan que con la temporada 14 lloraba todos los capítulos en los que estaba Diabetes, evidentemente o sea, casi todos <risa> eh, bueno eh, me emocionó mucho, siento que se nota como que sorprendieron por el hecho de que las tomas del lip sync eran distintas a las tomas que siempre se hacen en los lip sync, fue como, ay, tenemos que hacer algo para mostrar lo que está pasando y eso, como ese detalle, oh, me encantó. Siento que, bueno, la limpia aparte de que su outfit era bacán, no la iban a dejar en el botón porque con esa ropa no iba a poder bailar. Y era una canción de bailar. Es una de mis canciones favoritas del mundo. Entonces, como que todo me emocionó. Eh, eso, siento que fue como un lip sync feliz a pesar de lo tristes que ellas estaban, y eso me gusta mucho. De hecho, por eso a mí normalmente me gustan mucho como los lip-syncs de top 2, porque se nota mucho como la diferencia de actitud de hoy hago esto por ganar, que hoy puede que me vaya, y aquí como que no me dio esa sensación de estoy desesperada o estoy enojada, no. Fue como un lip-sync feliz y creo que se va a volver, se está volviendo de mis favoritos, como sí o sí. Eso, como que está bien que la Morphin ganara, pero siento que si van a hacer algún doble chante esta temporada, era esto. Como no me habría enojado, no porque quizás la tsunami ya estaba en el mismo nivel de performance, sino como por la emoción del momento, creo que lo justifica. Eso en verdad, creo que quería hacer algo más y lo olvidé, pero eso, me gustó mucho, estoy contenta. Ah, me habría gustado como que las mostraran un poco más, que construyeran un poco más la historia de antes de que son amigas. Y creo que si tienes este lip-sync y estos confesionarios, era como, oh, yo, editor, voy a incluir momentos, aunque sean cinco segundos, porque ninguna ha sido muy protagonista en el que veamos que son amigas. O voy a meter un confesionario justo el capítulo anterior para que la gente como televidente cache desde el capítulo anterior oye, son amigas, oye, quedaron en el botón. Como habría construido esa historia. Siento que a Drag Race le pasa mucho como que pierde estos momentos de storyline. Así que eso. Pero eso me encantó. Mi listón favorito, 10 de de día.
2: Sí, como que estoy súper de acuerdo con lo que dice la Dani. Eh, siento que igual en este capítulo se dan como el gustito de... Mostrar un poco que tenía la relación de Tsunami con Morfín, como en la parte cuando hablan como en la mesa las chiquillas, y como que la Morfín habla como de esta historia, como que pasó con la Tsunami, de que la Tsunami le, le comió como al hombre, uh -huh. y que la Morfín que ahí tirada y después la Tsunami se fue, como que ya es igual chistoso, igual de eso, estaba como un indicio de que las chiquillas como que se conocían y eran muy amigas desde a, de antes. Eh, entonces igual decirte que eh, estoy muy de acuerdo con que igual ojalá no hubieran no como, no, como más momentos de Morphine Tsunami en la temporada. Eh, porque no las mostraban juntas como para nada, como que, que injusto, como que no las mostraban juntas para nada. Solamente mostraban como que a veces la Morphine decía como que la Tsunami era como su, eh, su amiga como de toda la vida, que la apoyaba muchísimo. Eh... Entonces igual es como lo que pasa como con la, la, con la Morphine y la Plain Jane, que son como eh, de la misma familia de Rack. Entonces como que igual tampoco muestran como mucho como de la historia de la Plain Jane con la Morphine. Como que siento que eso falta en esta temporada como que no hemos basado mucho como en los, en los retos y en el desempeño de las chiquillas y la buena onda que hay como en general del elenco. Pero ¿qué pasa como con, la, con las relaciones que tienen las, las chiquillas como dentro y fuera de Rack? Como que... ¿Cómo es relacionada a las chiquillas? ¿Cómo era esta relación con Plain Jane y Morphine como en la misma casa, Drag, eh? ¿Cómo era la, esta relación de Tsunami con eh, Morphine? ¿O la relación como de Maya y Morphine, en, dado que son Pero... como de la misma región? Entonces, como yo siento que igual falta que eh, aprendamos cómo, de la, cómo, cómo se llevaban las chiquillas para ver porque igual... Eh, el mundo drag en Estados Unidos igual es como chico, todas se relación con todo, entonces como que sí. sería muy bacán como saber como estas interacciones que tenían como afuera, eh, porque igual si que le haría como un poco más de, eh, de contenido al programa, no entiendo por qué lo, lo hacen. Y eso, y volviendo al lip sync, yo eh, necesito como. No ocupo pelucas, pero necesito como todas las pelucas o coleccionar las pelucas de Morphine, porque de verdad, como que estoy como enamorado de las pelucas de Morphine en toda la temporada.
0: Amo mucho, muchas, muchas gracias por eh, tu opinión, Joan. Y lamentablemente, bueno, se nos va Tsunami. Eh, la gente decía, pucha, como un double Chantay pero dentro de todo, para mí siento que eh, igual es un no? que. <risa> Igual, pero igual entendí <risa> que una sobresalido, que hasta no pueden estar haciendo porque nos da, nos da penita, porque en el fondo es, es bueno, y de hecho siento que es mejor para Tsunami haber seguido. Siempre va a sí. ser como el mejor outcome que haber seguido, en especial con la rancha de Save, que yo no lo considera algo horrible, pero la, el fandom por lo general, sí. Eh, dicho eso, chiques, yo creo que ya es la hora de ir cerrando y nos vamos con esta sección, la voz de la puerta Y empezamos con un comentario de Diego Icarus que nos dice Sorry, pero Morfín no merecía ese borom, era de Ninfia. Y yo estoy un poco de acuerdo. no nos escribe. Estuvo muy bueno, pero Plain Jane se las comió a todas. Lunas de Paz nos dice, Maya Iman te amo. Mucero, bajo nos escribe, el look de Ninfía 10 de 10. Martín TSB nos dice, me gustó que llegara el win de Plain Jane. Y la historia que contó de su la Shady. Genial su snatch. Kike Sote-nos dice, Maya Iman robada. Chris y en bajo Antemo nos escribe. Pensé que tsunami había ganado el lip sync, pero me gusta que Morfín siga de narradora. Impacto. Eh, Mati y en bajo Marchetti o Marchetti nos escribe. Estaba cagado de miedo que se fuera ninfía. La amo mucho. También tenemos acá a eh, Pucha Benja que nos dice, se fueron tres de mis cuatro favoritas. Al low. Y terminamos con un comentario de Soy Juan y Francisco. Que nos dice. Maya que en el top, ¿qué hacía? Eh, fue mejor que.. Más de la mitad, así que probablemente eso sea el top. Y con eso ya cerramos esta sección. Muchas, muchas gracias, chiques, por comentarnos. Y continuamos.
1: Y bueno, antes de despedirnos, vamos a hacer bien rápido eh, lo que serían nuestras predicciones del episodio 9, que es un Design Challenge de Neo go. Básicamente, Go. <ríe> Ustedes saben. Así que tercer desafío de diseño de costura de esta temporada... Y eh, quiero que me digan ustedes quién creen que lo gana y quién creen que se va, empezando por Joan.
2: Yeah. Eh, ¿qué tal? Aquí siento como neocot, así como, que onda como la Tomasa, como la Tomasa Real, como neoperreo, como que como no entiendo nada, así como, ¿a quién se refieren con neocot? Eh, y, pucha, como lo que hablábamos al principio, como de que es otro, eh, a mí me encantan los challenges de diseño, como que siento que son es los que más me llaman la atención. Eh, eh, siento que igual... Eh, pero igual siento que son como un poco... vallas eh, porque no todas la, las chiquillas como cosas. No tienen como buenas habilidades como plásticas como para generar un look. Como avangar como lo, como lo pide el programa. Entonces eh, pues es que a veces lo encuentro como un poco injusto. Y siento que como quien lo gana... Eh, eh, pucha, no soy fan de Q. Y siento que igual a veces Q se mete demasiado en su mente con, con, los, con los design challenge Entonces como... Y a ver tampoco parecía como en el, como en el adelanto, como, como Q, en verdad. Como que parecía como la malla y Zafiram, no me acuerdo. Siento que igual, ojalá, sea esta la oportunidad de, de Don para ganar un Design Challenge. Como ojalá estén repartiendo bien los Design Challenge como los productores. Como para que le den como uno a cada una. Eh, entonces ojalá, porque tampoco, no, no, no sé cómo va a ser el desempeño de Don. Como que igual me tiene como muy intrigado como lo harán como las chiquillas como diseñadoras de esa temporada eh, pero también vi como que le daban como un heads up a Maya como que le decían como pucha tú no sabes coser y sientes como este vestido como que quizás lo ganemos la Maya como que como que de verdad quizás le están dando como la oportunidad a Maya como de repuntar como cuál, esa será la intención como de la producción del programa y pucha quién se va me tiene como de verdad como muy eh, como que sería como muy impactante si se fuera como no sé, como la, la plasma o la malla o no sé, o morfín pero morfín igual también sabe como llevar un, un look en el, en el en la pasarela, así que yo creo que quien lo gana sería Don y quien se va yo creo que está como entre fin y Maya. ese sería como mi para su en la próxima temporada
1: Muchas gracias Joan Togo, eh, ¿tú qué opinas? Dime tu top, tu
0: botón, etc, etc, Bueno, para mí siento que es como evidente quién quizás va a ser el top 3 de la semana, las que saben coser eh, y esto no es branding es design puro, así que la ninfia no, no tiene que escribir nada lo cual sea nota buena Sí me imagino a la ninfia ganando o a la es que podría ser cualquiera, siento que este reto también podría ser muy en la estética de la Dawn pero al mismo tiempo me pasa con la Don, que es como mucho pero nada al mismo tiempo, no sé cómo explicarlo como que sus looks tienen como muchas cosas positivas, pero como que algo nunca me cuadra, um, y me ha pasado como casi todas las semanas con ella entonces quizás sí. podría ser que la Nymphia gane um, pero no subesteemos a la Q, en verdad siento que um, es, es su fuerte, se hizo todas las cosas que ha utilizado entonces um, no debería costarles menos con una temática que es negro que tiende como a facilitar muchas las cosas también eh, siento que quizás ya la Maya debería irse o sea sé que la, sé que la previa hace pensar que le está dando críticas a Maya no creo que sea para ella <risa> me sorprendería mucho pero entrar que de también cualquier cosa puede pasar eh, eso solamente me imagino a Maya yéndose y a Morfín, pero solo no por un tema de que su look no vaya a funcionar, sino porque... Um, quizás sale la producción. Pero es que, ¿cómo van a perder a la narradora? Eso me pasa. No tiene sentido. Um, eso, Ani, Eso opino yo. ¿Qué opinas? <risa> gracias.
1: Gracias por la pregunta. Ya, yo voy a mani seguir manifestando porque la 11 vaya con por lo menos un win. Porque para mí no es top 5, por más que me gustaría, y fijo que sí. Um, pero sí, voy a manifestar como su win, la otra vez dije que lo de las muñecas podría hacerlo bien y estuvo en el top, así que espero esto funcione por algo que se grabase hace como un año, pero espero mi manifestación funcione. Y eso, y arriba quizás veo más a la Q que a la ninfia, a menos que la ninfia de nuevo esté fingiendo como que le cuesta y devora y era gótica en el colegio. Eso, y abajo en verdad veo quizás a la plasma como por el tema de la estética, siento que si te dan un tema tan específico para brandear tu, tu diseño, por más que sepas diseñar y o coser, creo que que te lo cierren a algo tan contrario quizás a tu, a tu estética, puede que la haga como perderse, y quizás o la morfín o la mía como por descarte. Así que bueno, eso es todo y con nuestras predicciones podemos cerrar este gran, gran, gran capítulo donde conversamos mucho, eh, analizamos caleta, así que eso estuvo muy entretenido. Agradecerte sí. a ti Joan por aceptar la invitación, por venir, por compartir tanto y bueno, tienes tu espacio aquí para promocionarte, donde te podemos encontrar, qué haces, lo que tú quieras. Es tu espacio libre y con eso ya después podemos hacerlo.
2: Eh, bueno, igual muchas gracias por la invitación, la pasé increíble, qué bacán como conversar con ustedes y analizar como eh, eh, los capítulos, siento que igual hace una, una pega tremenda y, y siento que igual... Eh, para todos los fanáticos de Drag Race, creo, creo que estar aquí sería como un espacio muy bacán de comentar como nuestras percepciones. Eh, bueno, bueno, es que no soy como las personas famosas con influencias que han traído como antes, chiquillos. Si quizás me van a ver como en Política dos años, en tres años, hay, pero ahí quizás. <risa> pero, eh, nadie nadie eh, famoso ha
0: venido. Nadie, <risa> nadie famoso, tranqui <risa>
2: Eh, pero bueno, me voy a encontrar con, con, con mi Instagram, que es como JoanMNL, con una H entre medio, porque me escribieron mal mi nombre.
1: Johan.
2: Eh, no me digan Johan, por favor. No, no sé, todo lo que quieras, menos Johan. Eh. Eh, y también como igual quiero tomarme este espacio como para que vayan a seguir como a Chile Necesita ESI, centro eh, que es un proyecto que igual hemos tenido como bastante alcance, pero ojalá tener más, este año igual nos estamos planificando como para tener un año como eh, súper bueno, súper movido con actividades, talleres y hasta como eh, seguir impulsando la educación sexual integral y seguir protegiendo las infancias libres. Eh, tanto como en, lo, en las escuelas como en los hogares y se vienen como proyectos muy bacanes chiquillos de verdad como que estamos el proyecto se está como apuntando muy bien y eh, ojalá como que tengamos la visibilidad de Chile Necesita Decida que es una una necesidad hoy en día la educación sexual integral eh, entonces eh, eso, como vayan a seguir a Chile Necesitaré, sí, vean nuestros proyectos, participen también, ojalá eh, difundan eh, y estén ahí como con nosotros igual dándonos el apoyo como para eh, impulsar esta tremenda necesidad, eh, tanto como para las escuelas como en lo pero eso, muchas gracias chiquillos como por la invitación, la consideración, todo por todo, todo. Muchas gracias,
1: gracias a, ti. a ti, eso, y muchas gracias también como por ocupar el espacio, me encantó. Eh, así que bueno, eso. Ahora sí podemos cerrar este episodio. Muchas gracias, gracias por escucharnos. Recuerden también compartir el episodio. Eh, porque como era, no somos humildes, pero el proyecto sí. Eso. <risa> <risa> eh, les queremos. ¡Chau!
0: Chao. Chao. Chao.